0: Você ouve bem-vindos, Porto Alegre, primeira edição. Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou.
1: Nove e trinta e cinco. Bom dia. Porto Alegre, primeira edição, ponta a ponta Brasil, Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui no estúdio de Orlando, na Flórida, Gilberto Echauri no estúdio de Porto Alegre. Aqui em Orlando amanheceu um, um dia de sol, nesse momento temperatura na casa dos 20 graus, e vai a 28 durante o período. Gilberto Echauri, bom dia!
2: Bom dia, Diego, bom dia para os ouvintes da Band News, aqui em Porto Alegre, 20 graus nesse momento. Sol entre nuvens, é verdade. Máxima prevista para hoje deve ser de 25 graus.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: A Polícia Civil fez uma operação contra a violência doméstica em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. Três homens foram presos em flagrante por posse ilegal de armas. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Durante a ação, a polícia apreendeu quatro armas. Segundo o delegado Mário Souza, nos últimos meses ocorreu um aumento considerável no número de casos graves de violência doméstica no município. Conforme as denúncias, suspeitos ameaçavam as mulheres utilizando, das armas, utilizando as armas de fogo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso e prometeu centrar esforços para a aprovação de uma proposta que já tramita no Congresso antes de 2022. Crítico das urnas eletrônicas, mesmo sendo eleito assim em 2018, o presidente quer aproveitar uma PEC apresentada por um aliado que exige a produção de cédulas nas eleições. Vamos ouvir o presidente. Já
3: está bastante avançado o estudo. A gente espera o ano que vem. É, entrar, mergulhar na Câmara, no Senado, para que a gente possa realmente ter um sistema eleitoral confiável em 22. Tem uma proposta emenda da Constituição do Deputada Biaquis, pode ser aproveitado isso aí, é, voltando aí o, o voto impresso, que é a maneira que você tem de auditar, contar os votos de verdade aqui.
2: Para Bolsonaro é importante observar o que acontece em outros países e buscar um formato que seja confiável. Autoridades da Dinamarca disseram que isolarão áreas do país por causa de uma mutação do coronavírus encontrada em visons que pode se espalhar para humanos. Até 17 milhões de visons serão abatidos no país por causa da nova cepa encontrada em fazendas. O governo alertou que a eficácia de qualquer vacina futura pode ser afetada por essa mutação. A polícia disse que o abate começou no mês passado. Caso de coronavírus... Foram detectados em 270 fazendas de Bisons na região de Jutilândia, no norte da Dinamarca, onde foram encontrados pelo menos cinco casos da nova cepa de coronavírus. Doze pessoas foram infectadas, segundo as autoridades. O Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre na parceria de GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou. E Guaíba Parque, novo bairro planejado da região metropolitana. Acesse guaíbaparque.com.br. Diego.
1: Muito bem. 9 horas e 39 minutos. O Joe Biden virou na Geórgia e está muito perto de virar na Pensilvânia. Viu, Exhaude? Foi na madrugada. É. Virada da Geórgia. Olha que eleição emocionante. Tem 99% dos votos apurados na Geórgia, estado vizinho aqui da Flórida, e a diferença é pequenininha, é, é um pouco mais, não sei se chega a mil votos. Vamos fazer o cálculo aqui rapidinho? Vamos. Então vamos lá. Biden, 2.449.371 votos, menos Trump, 2 milhões 448 mil 454 votos 917 votos de diferença separam Joe Biden de Donald Trump só que o Biden passou o Trump né? essa diferença aqui na, na Geórgia já foi gigantesca, enorme mas depois começaram a entrar os votos antecipados e de condados onde o Biden tirava grande margem. E aí, agora de madrugada, ele passou e está na frente por 917 votos. Isso
2: não é tá quase perto, nada, né?
1: Quase nada, né? É no photo chart a decisão é. da eleição. Mas isso não é uma novidade também, tá? Isso acontece. Porque na eleição de 2016, no Michigan, por exemplo o Trump ganhou por 10.704 votos da Hillary. Tá? Num, num universo de 4 milhões e meio de votos, mais de 4, em torno de 4 milhões e meio de votos, a diferença foi de 10.704 votos no Michigan. Em Wisconsin, o Trump também ganhou por uma pequena margem, 22.748 votos. E a Georgia, há muito tempo não dava vitória a, a um democrata. Né? E isso está acontecendo agora. Aqui, os analistas, acho que há uma convergência. Mobilização anti-Trump, como nunca antes vista. Né? É, mesmo no governo do, do Bush filho, que acabou fazendo a guerra no Iraque, falando das armas de destruição em massa, que nunca encontraram, que não tinha... O, e aí isso culminou com a eleição, né, essa, essa crítica toda com a eleição do Barack Obama, de um democrata, mesmo naquela época não havia tanta rejeição né, como a que existe hoje em relação ao presidente Donald Trump. E a gente sabe que rejeição define eleição. né? O candidato muito rejeitado, ele até pode vencer, mas é muito difícil. Né? O Trump até, olha, até acho que o Trump está fazendo... Diante da rejeição que ele tem, que é a maior da história, ele, eu acho que ele está fazendo é, até um bom papel, viu? Tá lutando bravamente nos estados-chave, mas não vai dar, né? Não vai dar.
2: Já, já se tem informação, Diego, se essa é a eleição com o maior número de, de, de pessoas que foram votar, de fato?
1: É, é. Uhum, é isso aí. É nós vamos ter uh, mais de 150 milhões de votos. É o maior comparecimento da história.
4: Puxa vida.
1: É. E isso tem a ver por, com essa mobilização, né? Essa mobilização. Claro. Houve uma mobilização muito grande dos anti-Trump, para que as pessoas votassem para tirar o Trump. O mote era, temos que tirar esse sujeito da Casa Branca. Quando o eleitor do Trump... Entendeu isso, ele também se mobilizou. Então, também houve uma grande mobilização do eleitor republicano e do eleitor trumpista mesmo, vamos dizer assim. Por isso esse volume recorde de votos. Né? Uma coisa realmente uh, impressionante. Nós vamos ter aí mais de 150 milhões de votos, muito provavelmente em torno disso
2: agora o Diego aconteceu hum. um, um fato que está repercutindo bastante hoje pela manhã aqui no Brasil que foi justamente o presidente Trump sendo interrompido né por três canais de TV durante o seu discurso ontem para que houvesse o fact-checking né pra que eles eh, né checassem as falas de Trump segundo esses veículos Trump estava mentindo e aí as, as TVs interromperam ele no meio da fala primeira vez que isso acontece durante um discurso presidencial como é que isso está pegando aí nos Estados Unidos?
1: Normal, né? Tá normal. Normal? Porque é, normal. É. O, o, Trump, o Trump acusa a mídia convencional de fazer fake news o tempo todo, certo? Os caras agora deram o troco, né? E <risos> e as três maiores redes, quando o Trump começou a, fazer, a falar ontem, um discurso com o qual eu não concordo, tá? Eu te digo, é... é jogar a nação, jogar uma nação dividida desta forma, uh, jogar para essa nação um discurso de que estaria havendo uma grande, uma gigantesca fraude, que ele ganhou a eleição estava sendo roubado, foi o termo que ele usou, isso é uma coisa muito séria, né? É. E isso é muito sério. Óbvio que você pode ter, imagina, num ambiente gigantesco, numa federação, você pode ter problemas aqui e acolá. a dizer que há uma uma fraude gigantesca, deliberada, tem que mostrar as evidências, mostrar as provas. Né? E isso, isso caberá à, à justiça de cada Estado julgar se vai ter recontagem ou não. Porque, para quem não sabe, os Estados Unidos são uma federação de verdade. Os Estados fazem as suas próprias regras eleitorais, todas elas. O americano nunca quis centralizar, permitir uma centralização eh, das regras, eh, inclusive, de principalmente de contagem dos votos, na União. Aqui é uma federação, os estados têm as suas normas. As pessoas não gostam da interferência de Washington nos seus estados. Então, por isso que cada estado tem a sua maneira de votar e a sua maneira de apurar os votos depois. Uns levam mais tempo, outros levam menos. Uns permitem que se divulgue o resultado antes, outros não. Que se comece a contar até antes né, do, 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 do próprio dia da eleição, outros não. É assim que funciona. Né? E eu não vejo problema nisso. O pessoal está dizendo aí que grande mico, que, que absurdo. É, Estou vendo aí nas redes a turma malhar bastante os Estados Unidos. Né? Uhum. Que palhaçada. tal. Eu acho que isso é a, como é que vamos dizer assim, é a, é a democracia pulsando, certo? Os, os Estados Unidos, isso aqui é a verdadeira democracia, são uma federação. Tá? E aí os Estados fazem as suas apurações e remetem para a União o resultado. Né? É isso. E essa questão do voto pelo Correio, isso é uma tradição desde sempre. Agora aumentou muito o voto pelo Correio, em alguns lugares, dez vezes mais, por causa da pandemia. Então as pessoas votaram. E aí as máquinas não estão dando conta de... As pessoas e as máquinas, né, que elas botam os votos para serem escaneados nas máquinas, uh, não, estão, não deram conta como se esperava. Não tem problema nenhum. Pode... Eu, 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 pessoalmente, essa é a minha opinião, viu, Echaudi? Uhum. O, o importante é você garantir a lisura da eleição, ter certeza de quem ganhou. Nesse sentido, com esse voto, da maneira como é, ele pode ser auditado. Ele pode ser auditado. Tá? Então, se precisar contar, novamente, se conta. Ah, mas tem denúncia de que num condado ganhou um e deram a votação, a, a vitória para outro. Reconta. Tem os votos impressos, reconta. Reconta. Vamos pegar o caso brasileiro, né? que a gente, a gente tem a urna eletrônica, que já há muitos anos foi desenvolvida no Brasil, ela não permite recontagem de votos. É o que é e é o que é e ponto. E aí, como é que faz? Como é que reconta, na dúvida? Eu não gosto. Né? Isso não quer dizer que você vai abrir mão da urna eletrônica, mas tem que ter um mecanismo de auditagem que eles dizem que ninguém consegue entrar no sistema, né? É o que eles dizem. Eu não sou obrigado a acreditar, né? Não estou dizendo que isso já aconteceu. Estou dizendo que não existe sistema inviolável. Nós sabemos disso. Então, neste caso, eu preferiria ter um sistema onde se pudesse recontar. Nós já falamos algumas vezes aqui, né? Que a urna deveria emitir um voto impresso, o eleitor checar e cai esse voto impresso numa urna sem o contato do eleitor. Se precisa auditar, tu audita, inclusive, por amostragem. Né? Nunca fizeram isso dizendo que o custo não permite. Mas o pior é ter dúvidas. O Trump está dizendo que, é, que ele ganhou a eleição e a eleição foi roubada. E está se criando aqui, óbvio que tem gente que vai discordar disso, um, um consenso de que ele daqui a pouco pode ser... Um mau perdedor, né? Um mau perdedor tem que saber perder. Não tem problema recontar onde achar, onde se achar que deve recontar. Eu não vejo problema. A questão é a seguinte, quando perder, assume que perdeu, de qualquer um dos lados, entendeu?
2: O que, pega, o que pega mal, né, Diego, é que ele.. O Trump exige uma recontagem em locais onde ele tá perdendo, né? Nos locais onde ele tá ganhando, ou ganhou, ele não, não exigiu.
1: É, natural, né? É, mas é. <risos> Seria surpreendente se o cara pedisse o contrário, né?
2: Não, eu, eu sei, mas é que é, é, é muito fácil, né? Ah, perdi lá, então. Vou pedir recontagem, sabe? É, fica, fica.
1: Não, perfeito, é, né? o, o problema.. O problema é que uh, é, essa, essa sugestão, a sugestão não, nem a sugestão, ele está afirmando que foi roubado, que houve um, 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 um complô, uma conspiração para roubar a eleição envolvendo vários estados. E, sinceramente, gosto ou não do adversário dele, né, da linha ideológica, não importa, não estou entrando nesse mérito. Isso aí não, tá, não para em pé, entendeu? Por enquanto não para em pé. Nem mesmo rep muitos republicanos históricos estão abraçando essa tese. Vamos ver. Pode aparecer alguma coisa? Pode, mas eu acho improvável. Está demorando, inclusive, pelo que dizem, em razão do critério que os caras estão usando, que é para não, é não cometer erros. Né? que pode acontecer, repito, em algum estado, condado, cidade, pode, sempre pode haver. Quando tem contagem, pode. Mas não vamos esquecer que tem gente dos dois lados contando os votos, né? É a sociedade que está ali, os voluntários, tem voluntários que pertencem aos dois partidos contando os votos. É assim que funciona. Né? E eu não acredito nessa tese de uma fraude gigantesca. Eu acho que o, o Trump está sendo irresponsável. Aliás, não sou só eu que acho... A maioria que acha, e a, Fo, a própria Fox News, viu ontem, depois que o Trump falou, o, o, um dos apresentadores é, da, Fox, da Fox News, uh, ele disse, ó, oh, o presidente falou, o Brett Bayer, o presidente falou sem apresentar evidências, é Fox News, hein, mais republicano impossível, né? Ele disse, we have not seen the hard evidence of voter fraud, disse o Brett Baier. Que, e a Fox News é alinhadíssima né, ao, ao, ao Trump e aos republicanos. Sim. Não vimos evidência forte de fraude eleitoral. Então, daqui a pouco, esse discurso do Trump pode colocar o país até num conflito civil. Pode acontecer. Se ele começa a dizer, fui roubado, fui roubado, fui roubado. Se para alguns grupos, ainda que menores, isso pega, sabe-se lá o que pode acontecer, né, Echal? É,
2: é, eu, eu até estava pensando ontem à noite, porque ficava atualizando, vendo se poderia sair o resultado, mas aí me dei conta, é, talvez, né, aí queria ver contigo se existe essa possibilidade, é, de a comissão, alguém que está contando o voto, alguém que está comandando tudo isso, é, resolver divulgar o resultado... Não durante a noite, porque aí seria uma noite muito tensa, né? Divulgar de manhã, enfim, durante o dia, para que haja uma maior facilidade no trabalho da polícia, de repente, para dispersar manifestações e tudo mais. Como é que fica essa situação?
1: É, eu acho que eles estão, eu acho que eles estão, os votos estão entrando à medida em que eles são apurados. Tá? Tem uma lentidão na apuração e os votos que entraram no final né, são os votos pelo correio a imprensa aqui mostrou uh, o seguinte tinha pilhas e pilhas de dezenas centenas de milhares de votos que estavam para ser contados entendeu? e aí você tem cada os caras têm que checar o voto uh, se o se o voto efetivamente uh, foi assinado pelo por quem mandou e precisa botar na máquina. Se tu vê assim parece uma fábrica. Se tu vê as contagens nos estados, principalmente eu vi aqui na Geórgia, na Pensilvânia, é, a, a imprensa mostrou né, é como se fosse uma uma indústria, né? só que eles estão contando o voto. Leva tempo, então ele o voto vai vai se mexendo à medida em que ele vai entrando. Acho que nós vamos ter, em alguns estados, recontagem a isso. Aí pode se arrastar por mais tempo, tá? Como já teve aqui também, na época do, do, do Bush Filho e do Al Gore, em, 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 no ano 2000, ficaram um, um mês nessa briga até que a Suprema Corte decidiu que a vitória era do Bush Filho. E aí os democratas aceitaram o resultado. Mas eles contaram várias vezes aqui na Flórida em inúmeros condados. Tiveram uma batalha legal, né, uma batalha judicial aqui. E vão, vai, vai se ter de novo, né? Eu acho que vai se ter de novo. É, acho. É, é. De qualquer forma, é o seguinte, né? Ah, nesse momento a gente vendo o mapa eleitoral aqui, Fox News, Biden 264 votos, Trump 214. Os votos dos delegados. É, Nevada, o Biden está na frente. Georgia, o Biden passou por 917 votos, acabamos de falar. E na Pensilvânia, o Biden está encostado no Trump. A diferença, nesse momento, agora, é de menos de 20 mil votos. É, é.
2: Três décimos,
1: né? É, e a, exatamente. E ainda faltam 3% dos votos a serem contados de regiões pega o condado da Filadélfia lá, é predominantemente democrata, né? O Biden chegou a fazer, no condado esse da Filadélfia, é, chegou a fazer 80% dos votos em algumas regiões. É, né? é tipo é o tipo PT no Nordeste, assim, sabe? Que a gente viu na última eleição.
2: É, mas agora é. o, o Bolsonaro está revertendo, né? O Bolsonaro não sai do <risos> Nordeste.
1: Ah, pois é, tem isso <risos> também, né? Está tentando pegar esse nicho aí, é. né? É. Bom, vamos em frente. Seguida a gente fala novamente de eleição americana, são 9 horas e 56 minutos, aqui em Orlando, 20 graus.
2: E em Porto Alegre, 21 graus.
1: Vamos com algumas informações locais. O Guilherme Milman tem informações sobre a redução nas internações em Porto Alegre. Milman, bom dia.
5: Bom dia, Diego, Gilberto, todo Bom mundo dia. que acompanha Band News. Pois é, pela primeira vez em quatro meses, Diego, Porto Alegre registrou menos de 200 pacientes internados em leitos de UTI para COVID-19, pacientes que estão confirmados com COVID-19. De acordo com a Secretaria da Saúde Municipal, nesse momento, 197 ocupações em casos já confirmados da doença, né? Estão sendo registrados, esse que é o menor número desde o dia 9 de julho, então quase quatro meses aí, né? Se a gente for somar, né, os pacientes suspeitos de contrair a doença, são 227 leitos indisponíveis. E ainda assim, né, se considera um número de estabilização das médias móveis e queda aí também em relação a duas semanas atrás. A taxa de ocupação geral de leitos na capital gaúcha está em 85,8%. Mas agora, Diego, a gente alerta, né, uma... Uma, na verdade, quem alerta não somos nós, são os pesquisadores, né? são cientistas uhum. que estão uh, avaliando, estão monitorando os casos. Eles realizaram uma carta aberta ontem a Prefeitura de Porto Alegre, alertando para a possibilidade de uma segunda onda. Né? São pesquisadores que configuram aí a rede de análise Covid que é uma organização que foi formada no início da pandemia para divulgar dados, pesquisas em relação ao Covid-19. Né? Ela, ela teve início aqui na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e se expandiu por todo o país. Mas aqui no Rio Grande do Sul, eles alertam, então, né, para que Porto Alegre possa ter aí um novo aumento de casos. Eles já estão notando um movimento de reversão no número de casos. Ainda de, O número de internações ainda é estável, mas com um aumento de casos, obviamente, teremos... Né, posteriormente, cerca de duas semanas depois, uma tendência de aumento também no número de ocupações em leitos de UTI, tanto em leitos clínicos, né, em casos que possam ser menos graves, tanto quanto leitos, daí sim, para pacientes com estado mais grave. Então, apesar da gente estar tá tendo aí um cenário positivo, nas últimas semanas a gente tem Falado né, dessa diminuição, Porto Alegre tem uh, ampliado as flexibilizações, os horários né, dos restaurantes, do comércio, tem uh, aumentado aí uh, cada vez mais as medidas né, das atividades econômicas, mas os cientistas então fazem esse alerta, que essas atividades podem gerar um efeito negativo e podem gerar uma segunda onda Nessa, essa carta foi publicada ontem para a Prefeitura da Secretaria Municipal de Porto Alegre. Mas, por enquanto, a notícia positiva é essa. Né? Após quatro meses, daí, temos um número menor de 200 uh, contaminados, confirmados, né? que estão internados em leitos de UTI, aqui no, no sistema hospitalar da capital gaúcha.
1: Muito bem. Obrigado, Milman.
5: Valeu, diegão Valeu
1: valeu chegou
2: hum. eu tenho o, escutado de várias pessoas a tese de que depois que a eleição passar uh, vai tudo voltar a fechar porque essa abertura de, 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 de enfim essas flexibilizações que estão acontecendo são uma manobra para que não, não haja enfim a população não fique brava entre aspas com o governo e enfim não, não o governo não perca votos né? é uma tese o que, que tu acha disso
1: ah, explica um pouquinho melhor aí.
2: Não, o que eu, o que eu tenho... De que, escutado... de que estaria
1: havendo uma manipulação... Não, da, não, da...
2: não uma manipulação, de que essas liberações que estão acontecendo, uhum. elas é, vão deixar de acontecer depois que sair o resultado da, da eleição. Isso aqui? Isso, em Porto Alegre.
1: Uhum. Ou, aí, no, no caso.
2: É, no, no, é, nos municípios, de uma uhum. maneira geral, né, em, em todo município. As liberações por parte da prefeitura deixariam de acontecer assim que houvesse o resultado das urnas, porque aí já estaria, enfim, definido o próximo prefeito. E, enfim, é uma, uma, uma tese. Não sei se concorda Sim,
1: mas se o critério é técnico, não faz sentido, é, né? Não faz? Se o critério é técnico. Agora, se o critério não é técnico para essa decisão, pode acontecer. O que, que tu achas?
2: Eu, eu acho difícil, porque eu acredito que as prefeituras, o governo do Estado, tomam decisões é, baseadas né, em, em evidências científicas e não vejo por que isso mudaria, né, independentemente do resultado da urna. Então eu não acredito muito nessa tese, mas eu ouço, já ouvi várias pessoas falando sobre isso e achei que seria interessante, de repente, a gente abordar aqui.
1: Uhum, é. Aqui nos Estados Unidos se fala também, viu? Ah, depois que terminar a eleição, tu vai ver que algumas medidas que foram adotadas vão mudar, que são medidas adotadas apenas durante a eleição. Bom, aí tem que se ver, né, se, se efetivamente uh, o critério foi técnico ou não. Se foi técnico, não tem a ver com o processo eleitoral. Mas eu também não duvido, viu?
2: A gente não tá pode duvidar de muita coisa. Não, a gente
1: não pode duvidar de nada, de nada. 9 horas 2 minutos. e vamos a Brasília? Vamos
2: nessa.
1: Então tá. Eu falei 9 horas, né? 10 horas 2 minutos. Eu estou com o, o horário de verão aqui nos Estados Unidos ainda na cabeça. Vou levar uns dias para me <risos> acostumar. Está duas horas de diferença. 8 horas e 2 minutos aqui na Costa Leste. Né? Horário da, da Costa Leste americana. Embora eu esteja na região central da Flórida. Esse é o meu horário, tá? É, 10 horas, 2 minutos, em Porto Alegre. Vamos lá. Cássio Nunes Marques toma posse hoje como, ou melhor, tomou posse né, como novo ministro do STF, João Pedro Melo. Diego,
2: é, eu vou hum. te pedir um instantinho, porque eu fui ver que deu um erro aqui no arquivo, aí eu estou uhum. colocando ele de novo na pasta, coloquei nesse momento e agora tu pode chamar.
1: Então vamos com ele, vamos com o Cássio Nunes Marques.
6: Em uma cerimônia rápida e sem discursos, Cássio Nunes Marques tomou posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. No plenário, além de Nunes Marques, estiveram o presidente do STF, ministro Luiz Fux, os ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Também estiveram na solenidade o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre e o procurador-geral da República, Augusto Aras. No momento da posse, Nunes Marques apenas fez o juramento de ministro, do Supremo Tribunal Federal.
3: Prometo bem e fielmente
6: cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. O novo ministro assumiu a cadeira deixada por Celso de Mello e agora tem pela frente uma série de desafios, entre os quais está uma possível nova análise das prisões após condenação de segunda instância. Também estão no horizonte de julgamentos a questão da vacina contra a Covid-19, o Escola Sem Partido e o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente da República. Recentemente, ao ser questionado sobre condenações em segunda instância, Nunes Marques apontou que talvez seja necessário pontuar algumas questões sobre esse tema no STF. O quadro atual é de devolução dessa matéria, para o Congresso Nacional. Talvez merecesse apenas ali um aperfeiçoamento em relação à necessidade de uma decisão fundamentada. O fato é que as próximas semanas devem ser decisivas para que Nunes Marques saiba quais processos vai herdar de Celso de Melo. Em situação normal, o novo ministro receberia todos os processos do antigo magistrado, mas há um precedente, já que essa situação não ocorreu com o ministro Alexandre de Moraes, que substituiu Teoriza Vasque Além disso, não faria sentido que Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, analisasse processos contra o chefe do executivo. Por esse motivo, a ação que apura a possível interferência na Polícia Federal foi sorteada e encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes.
7: 10
1: horas e 5 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo, Alexandre?
8: Vamos
1: lá. Tá voltando.
0: Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa
9: Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados financiados direto com a Urbanizadora. No Guaíba Parque você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaíbapark.com.br e faça uma simulação de compra sem compromisso. Morar bem é
10: essencial. Se sabe bem disso Somos especialistas em bairros nobres E trabalhamos com imóveis selecionados E impecáveis Porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida Agindo seu horário com um de nossos corretores Eles são especializados em encontrar o lugar certo Para o seu estilo Noblesse, absoluta em bairros nobres Acesse noblesse.com.br Ou ligue 3014 0900 Toda a volta no cinema É inesquecível e com o GNC Cinemas não é diferente. As sessões estão retornando com os protocolos de segurança, da fila de entrada à saída, passando pela esterilização das poltronas e sistema de refrigeração com constante renovação do ar. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para você ter a experiência mais emocionante. Faça também a sua parte, seguindo os protocolos de segurança para essa volta épica GNC
0: Cinemas, toda a magia do cinema.
8: O que o prefeito fez para mudar sua vida nos últimos quatro anos? Construiu creche e escola para os seus filhos? Parou de usar os pardais para multar?
0: Melhorou o transporte público?
8: Se o prefeito não fez nada para mudar a sua vida, mude de prefeito.
1: Escolha quem tem experiência não propostos e conhece a cidade como ninguém.
10: Forte Melo, 15. Tamo junto, ela é 15. Isso. Somos especialistas em bairros nobres e trabalhamos com imóveis selecionados e impecáveis, porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida. Agindo seu horário com um de nossos corretores, eles são especializados em encontrar o lugar certo para o seu estilo. Noblesse, absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br ou 93014-0900
11: como base de tudo, saúde pública de qualidade e valorização dos profissionais inclusão, acessibilidade e meio ambiente, essa é a minha luta para a vereadora Cláudia Araújo 55777
3: a voz dos profissionais da beleza na Câmara Municipal Marcelo Quiodo
11: 5500
4: Hora Certa da Band News
0: FM. Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
8: 10 e 9. Você está ouvindo? Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou.
1: 10 horas 9 minutos, aqui em Orlando, 21 graus.
7: Em Porto Alegre,
2: 21 graus também.
1: Temos ouvintes?
2: Temos.
8: Ouvinte online, na
2: Alguns ouvintes participando, Diego, sobre o que falávamos da possibilidade de algumas coisas voltarem a fechar depois da eleição. O Samuel Bonetti manda aqui pra gente. Bom dia. Eu não sou adepto à teoria de que vai fechar tudo depois da eleição, embora não duvide. Mas uma coisa é certa: todas as decisões tomadas em relação à pandemia não tiveram caráter técnico ou científico, sempre foram políticos. Opinião do nosso ouvinte, Samuel Bonetti. É,
1: não é, não é o que diz ah, o que dizem os que tomaram as decisões, né? Até porque montaram comitês com médicos, né? Podem ter errado, acho que até teve muitos erros, tá, Exhauri? Teve erros, teve falta de compreensão de um todo.
4: Afinal mas...
1: de contas,
2: é uma situação nova, né?
1: É uma situação nova, exatamente. Mas uh, muitos que adotaram essas decisões, tanto nos estados quanto nas cidades, o fizeram com base em, em pareceres de comissões que foram montadas, né? Com especialistas em saúde pública, infectologia e e aí, claro, entra a decisão política também. né A gente sabe que entra a decisão política também. Aliás, essa é a principal, né? que segue, segue o técnico se quiser ou não. Mas, de qualquer maneira, não dá para dizer que não teve uh, critérios técnicos para esse tipo de decisão. Né? Mesmo, mesmo erradas, tá? Mesmo erradas. Porque como o negócio uh, é muito novo, esse negócio da, da, do coronavírus, é a pandemia uh, do, do, do século. A próxima vai ser só no século que vem, né? Essa é a previsão. É assim, é, é uma desse tamanho a cada 100 anos, no, né, no máximo. É, espero, né? Então, é, então pegou todo mundo de surpresa. E esperamos, né? É. Tu, vê, tu vê que a Dinamarca encontrou 214 pessoas infectadas com uma com, com o coronavírus dos, dos minks, né? Uh, das doninhas, é, é, é. isso, né? E, isso, e
2: aqui uh, tem uh, algumas regiões chamam de visons também, né?
1: Os visons, exato. Eles, eles têm a maior produção do mundo lá para peles, né? É. E vão matar aí, vão uh, entre 15 e 17 milhões de visons, porque descobriram que o animal se contamina com o coronavírus, um outro tipo de coronavírus modificado pelo que eu li ontem e passa para humanos e isso pode diminuir a eficácia da vacina então quer dizer, tá pegando toda hora tem uma novidade aí né então não não é fácil lidar com esse negócio bom vamos em frente mais mensagem
2: mensagem do Marcos de Sapucaia bom dia quem viver verá depois das eleições vai tudo fechar se tratando do Bananão, tudo pode. Eu não sei quem, necessariamente, que ele se refere quando diz Bananão, né? é, Mas é a opinião do nosso ouvinte também, achando que tudo vai voltar a fechar depois da eleição. E o Eduardo Escobar de Viamão manda aqui pra gente. Bom dia. Silvio Santos vem de Telecena há quase 30 anos nos Correios. Nunca se ouviu falar em fraude na Telecena. Mas a gente não pode votar pelos Correios. A Caixa tem a maior rede de casas lotéricas com alto padrão de segurança nas apostas. Vocês lembram a última vez que se falou em fraude nas loterias? Mas ainda assim não se pode utilizar um sistema de votação antecipada nas eleições brasileiras. O Banco Central anunciou o PIX, aplicativo que faz transações em até 10 segundos, com toda a segurança, chaves cadastradas à prova de golpes e fraudes. Mas a gente não pode ter um aplicativo no celular que permita votar sem sair de casa. É o que manda o Eduardo, de via mão.
1: Uhum, é... É, é isso aí.
2: Para algumas coisas é, parece que, que vai, né? para outras não vai, como disse o nosso ouvinte aqui. É. É, o Pix está aí totalmente seguro, mas um aplicativo para a gente votar de maneira segura não...
7: não é, tá.
1: o, o problema é o seguinte, tá? Por que, que o americano sempre teve essa tradição de, de votar pelo correio? Porque a sociedade acredita em si própria e no seu padrão moral. Tá? senão não seria assim né Sim. então a sociedade acredita né? é, é o que eu digo assim tem vigarista aqui, claro que tem tem cara safado, corrupto claro que tem mas na média é, essas coisas chocam a sociedade a sociedade são né você tem padrões morais distintos no mundo todo né? por isso que as leis aqui são muito duras, porque quando o cara viola ele paga um preço alto porque não pode porque é uma sociedade onde as pessoas ah, majoritariamente acreditam umas nas outras né acreditam umas nas outras e, aliás isso é uma característica da, é uma característica das sociedades desenvolvidas né é, é as pessoas acreditarem umas nas outras não desconfiarem quando você desconfia muito do teu vizinho do que o cara pode te lograr o tempo todo, que as pessoas podem se lograr reciprocamente, fica complicado. Né? É. é, então pega as pega sociedades evoluídas aí, tu vê que existe uma credibilidade enorme entre os cidadãos. Né? Isso é fundamental, até porque isso... O, o senso de, de, de comunidade, o comunitarismo passa por isso, né? Você não faz comunidade se você não, não acreditar que o outro vai ser sério com você, não é assim, hein, É,
7: é
2: assim. E se a gente pô, pô, fizer um paralelo, até botando futebol na jogada, o Pauletti em seguida vai estar tá aqui com a gente, é, se tu olhar, se tu olhares, né, Diego, os jogos da Europa, é, em uma falta, em, alguma, em algum lance que geraria reclamação aqui no no Brasil, na Europa, os jogadores, tá, vão ali, reclamam um pouquinho com o juiz, mas deu, o juiz é a autoridade máxima, ele decide e, e agora até tem o VAR para tirar as dúvidas, mas a autoridade é o juiz. E aqui no Brasil é diferente, né, aqui no Brasil tendo, não, uh, mesmo com o VAR, a gente observa em algum lance polêmico... Uma atitude de desrespeito muito grande com o árbitro. Não sei se tu
11: observas isso também. É. Eu fico impressionado, não, e, às vezes.
1: Não, e a gente. E eu, impr, eu fico impressionado que às vezes o VAR mostrando uma coisa, o árbitro decide outra.
4: É, também tem isso. Né? E
1: aí ninguém, e aí ninguém consegue entender, né? Pô, é. eu, até porque eu sou um defensor do, do, do VAR, né? Eu sempre fui defensor de que você reduza o erro. Aí eu cresci ouvindo. Roubos gigantescos. Vendo, né? A gente vendo roubos gigantescos no futebol. E cresci ouvindo os caras dizerem assim: não, mas isso aí faz parte do esporte. O erro faz parte do esporte. Não, só um pouquinho. Se a gente acredita no mérito, que tem que vencer o melhor, você tem que fazer tudo o que for que, o que estiver ao teu alcance para reduzir o erro, para mitigar o erro. Concordas? Então, é por isso que, nesse sentido, eu gosto do VAR. Entendeu? Eu gosto do VAR. Ah, vai continuar tendo erros? Provavelmente. Né? Até porque é, passa pelo ser humano ali, né? Analisar as imagens e tal. É que, às vezes, tem uns casos flagrantes, assim, que tu tá vendo, todo mundo vê, só o, os caras do VAR não veem. Então, mas o Pauletti está chegando aí e eu acho que ele poderia...
2: Oi, Diego, cortou um
11: pouquinho, pode repetir, por favor?
1: Sim, o Paulette está chegando, ele pode comentar sobre isso também.
11: Esportes, na Band News FM.
1: Alô, Paulette, bom dia.
7: Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo, bem, tudo bem, tudo. Olha, Diego, eu estou 100% na tua linha e, e na do Gilberto, e provavelmente da maioria dos nossos amigos ouvintes de que o VAR é indispensável o VAR a gente vê o basquete hoje é o esporte a meu ver que tem as regras mais perfeitas inclusive tem impedimento que eu sou radicalmente contra o impedimento no futebol tem uhum. impedimento no basquete também, o basquete evoluiu e a tecnologia na, na NFL por exemplo, a gente vê toda hora os árbitros usando a tecnologia e não tem essas coisas que a gente vê aqui, ontem o Grêmio ganhou de 1 a 0 de Juventude, classificou facilmente para a Copa do, do Brasil, para as oitavas de final, para as quartas de final, e teve um lance polêmico. Do VAR. O juiz, a meu ver, decidiu bem. Eu não sei se tu viste ontem, dia do jogo,
1: b uhum. mas
7: eu não achei pênalti aquilo. O, é, eu o também santo, não. O Sandro não, não Melariste, que é um especialista de arbitragem, disse que foi pênalti. Eu vi várias vezes o lance e concordei com o pessoal do VAR e com, e com o árbitro, eu achei que o jogador chegou cansado e forçou. Claro. Um contato para cair.
1: É. Mas, mas, mas posso te falar um negócio, com todo respeito, não não me surpreende a posição do Sandro Merahit. Tá?
7: Eu não, ah, dito não, isso,
1: dito isso, dito <risos> isso, não entrarei muito no detalhe. Pois
7: é, pois é, vamos deixar assim, respeito a tua opinião. É. Mas eu também achei que não foi pênalti. E o eu... E, e essa coisa que o Gilberto falou, essa per permanente falta de respeito que os jogadores têm, olha, hoje o, o futebol no Brasil está chato, o, o árbitro marca uma falta em dois, três jogadores peitando o árbitro e simulações de lesões, todos caem no chão como se fosse uma tragédia um, um segundo depois estão em pé, isso é diretamente proporcional a esse nefasto jeitinho brasileiro que tomou conta do brasileiro, acha que é malandro, que vai enganar todo mundo.
2: E os reservas e... na beira do campo, hein, Paulete?
7: Não, e, Xingando, e os treinadores fazendo, fazendo um teatro. Gazon. E os treinadores fazendo teatro agora, é, é uma berraçada, é, esse, é o Eduardo Codeno, uma berraçada a todo tempo, é o Mano Menezes ofendendo os jogadores, o Renato, no, no, no jogo do Grêmio, que o Maicon brigou, eu acho que ele não se deu conta, ele estava num dia ruim, passou o jogo reclamando dos jogadores, é, é, sabe, é uma falta de limite, é uma falta até de respeito e educação. E isso uhum. não ajuda em nada. O nosso futebol. E eu ia hoje, sabe o que eu ia fazer hoje, Diego? Eu ah. ia elogiar as diretorias de Grêmio Internacional. O Grêmio, em 2015, tinha problema até para pagar a luz, tu te lembra disso? O, o Zan chegou, mandou embora o Barcos, mandou embora o Moreno. Resolveu, o Grêmio chega no final deste ano aqui com alguns títulos na bagagem e com superávit. O Medeiros pegou o internacional destroçado pela gestão Pícero. Vai ter um déficit de 60 milhões. Não teve nenhuma venda importante a não ser o fluxo. Mas o clube está saudável e ele vai entregar para a próxima gestão um modelo muito mais simples. É assim que eu vejo futebol, como se fosse Perfeito. uma empresa e não essas, essas simulações. Essa, essa mania do, do brasileiro de ser mais malandro que todos. Tá bom, meus uhum. amigos? Um abraço para vocês aí. Abraço, abraço. valeu. Valeu, até segunda.
1: Abraço forte. Olha aqui, ó, o, o Steve Bannon, né, Chauri? Sim. Uhum. Steve Bannon é esse que foi uhum. foi da Casa Branca, foi uma espécie, vamos dizer assim, de marqueteiro, assessor do Trump, depois ele saiu da Casa Branca e ele tem posições uh, muito à direita, né? Muito à direita o Steve Bannon. Ele é um nacionalista. Ele até se reuniu aqui com, com a turma do Bolsonaro quando presidente esteve aqui nos Estados Unidos, né? Eduardo Bolsonaro, é muito fã dele e tal. O Twitter baniu ele da, da rede social, a, a conta dele, depois que foi divulgado um, um áudio dele num podcast no qual ele disse que o Anthony Fauci e o Christopher Wray deveriam ser decapitados. Meu Deus. Tá? É. Ele, enfim... Aquelas coisas. Aí, né? nos
2: Estados Unidos também tem os loucos do Twitter, né? Não é Tem, só claro, claro.
1: <risos> é. o, 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 o Faut, que é o infectologista e o, e o diretor do FBI, né? Então, é, ele ele fala isso, ele falou isso, inclusive, que as cabeças deveriam ser colocadas na frente da Casa Branca para mostrar aos burocratas como é que a coisa funciona. E acabou sendo banido. e A, a verdade. É que tem muita gente que reclama de censura de determinadas redes quando adotam esse tipo de posição. É, sabes que eu não, não, não posso crer nisso, viu, Echauri hum. Porque a, existem pessoas que não conseguem viver em sociedade sem ameaçar os outros, sem cometer violações básicas da convivência em, em comunidade, em sociedade. E aí, resta a rede social não querer que essa pessoa utilize a sua plataforma para isso. Não é assim?
2: É, concordo.
1: É isso. e Isso, inclusive, para quem é liberal como eu, isso é liberdade, viu? A rede social tem dono. É, certo? É. É. Inclusive, determinados grupos, eu lembro que agora, há pouco tempo, nos últimos anos, aí, determinados grupos... Tentaram criar redes sociais exclusivamente com a sua ideologia, só para a gente com a sua ideologia. Micô, não deu certo. Né? Então, o, o, a característica da rede social é a característica né, da, da própria humanidade, a pluralidade, as diferenças. Daqui a pouco chega um maluco lá desrespeitando todo mundo, ameaçando, inventando um monte de mentira... Tocando terror, eu acho que é absolutamente legítimo que essa pessoa seja, seja excluída. É assim que funciona? Tu vai querer alguém assim na tua casa, fazendo, cometendo desrespeito, né? te ameaçando? Tu não vai querer. Por que, que o ambiente virtual deveria aceitar esse tipo de pessoa, se na prática, na vida real, ela, isso não acontece? Me conta, Chá.
2: Se a rede social seria a representação do que é o mundo real, concordo plenamente contigo. Tem gente que acha que, a, que que o mundo digital é meio que uma terra sem lei, assim, né? Pode falar o que quiser e fica por isso mesmo. A pessoa tá ali atrás de um celular, de um computador e, e não vai sofrer as consequências, né?
1: Uhum, é isso aí. É exatamente. Até
2: por ser exatamente. historicamente novo, né? Tudo isso de rede social e tal, esse boom de rede social que teve nos últimos anos... Eu digo nos últimos, sei lá, cinco anos, porque as redes sociais já, já existem há um pouquinho mais de tempo. Mas, né, nesses últimos anos houve realmente um, um boom maior. E aí, é, muita gente usando, todo mundo tem voz, até as pessoas, enfim, meio desequilibradas, como é, aparentemente é o caso desse senhor, né, o Steve Bannon.
1: É, exatamente. É isso aí. Eu tô vendo aqui, só pra gente fechar, eu tô vendo aqui, tá circulando nas redes... Eu não sei se isso aqui é verdade, tá? Então, vou falar com reservas, mas está circulando aí, tá? Uma carreata, um card de uma carreata em Maceió, tá? Uh, no domingo, 8 de 11, em Maceió, eu vou, não ao comunismo. Carreata em defesa de Trump. Concentração 10 horas no corredor, Vera Arruda. Fora Biden, recontagem já ou impeachment. Eu acho que isso aqui é sacanagem. Ah, eu acho também, botei aqui e
2: é. não apareceu nenhuma notícia real. É. Algum...
1: Eu acho que isso aqui é sacanagem, só pode ser sacanagem. <risos> ser. Mas, mas assim, ó, eu, 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 olha, o, olha o mundo que nós estamos vivendo. Eu também, eu, sabe, eu não duvido, É. Está é. difícil é. De duvidar eu, das coisas. É. é, eu não duvido. Tem gente que vê, está vendo fantasma, é, comunismo extraterrestre, onde não tem. E mais, se isso aqui fosse verdade, eu não sei, né? acho que não. <risos> Brasileiro fazendo carreato em defesa do Trump, aí seria demais, né? É, <risos> aí... Como seria ridículo se fosse em defesa do Biden? Tá? Diga de passagem. <risos> Pô, por favor, né? Como se nós já não tivéssemos muitos mas, problemas. Mas né?
2: vou te dizer que se houvesse uma carreata a favor do Trump aqui no Brasil, acho que o presidente Bolsonaro estaria nela.
1: <risos> pois é, não duvido. <risos> não acho... duvido. É. Isso. <risos> Muito bem, 10 horas 27 minutos. Eu me despeço aqui dos Estados Unidos. O Eixauro continua. Eu mudo de aula agora às 10h30, tenho 90 minutos na Rádio Bandeirantes é FM 94,9. Tô tenho tô, tô, tenho. tô cansado nos últimos dias por dormir pouco, viu, Ixa? É,
2: acredito, acredito. Quantas horas é. tu tem dormido por
1: noite? Ah, cara, olha, na noite da eleição e na noite seguinte, eu te digo que eu, eu quase não dormi. Vamos botar assim duas três horas. Eu cochilei na poltrona vendo a TV, acompanhando a apuração, coisas de jornalista, né?
2: É. é. E agora que tu tá tomando café sem cafeína, né? Nem adianta tomar café para se manter acordado.
1: É, mas eu é. voltei a tomar de manhã o café com cafeína. Ah, tá bom. É. De manhã não deu para abrir mão. É. Eu não fico tomando, eu não fico tomando o dia todo, mas o café da manhã agora eu voltei a tomar com cafeína. É, para dar um upzinho também, né? Sim, Pô. tem que
2: ser, importante, importante. é
1: importante. Então tá bom, um abraço forte, Echauri.
2: Abração, Diego, até segunda.
1: Até, abraço a todos, excelente final de semana, fiquem com Deus, tchau.
2: 10h28, por aqui vamos até às 11 da manhã com primeira edição, 22 graus e 5 décimos em Porto Alegre, céu parcialmente nublado aqui no alto do Morro Santo Antônio, em seguida tem o destaque da previsão do tempo, para a gente saber como fica aí o clima no final de semana, mas antes a gente atualiza o trânsito. As informações com a Manuela Fantinel, oi Manu.
12: Oi Gilberto, Começa falando do trânsito pela Avenida Assis Brasil, ocorrem obras geram agora lentidão a partir da rótula com a Fiergues até a Freeway, para você que vai em direção à Cachoeirinha. Pela BR-116, trânsito fluindo bem entre o Vale dos Sinos e os acessos à capital. BR-290, nós tivemos o estamento do vão móvel da ponte do Guaíba, mas agora o trânsito já foi normalizado. Então, sem pontos de lentidão. Veda City é a solução para a sua obra e ficou mais fácil escolher. VedaCity City agora tem nova embalagem. City, todas as soluções numa só marca. Gilberto?
2: Obrigado, Manu Fantinel, que volta no próximo bloco do nosso programa. A gente tem vários assuntos para atualizar, tem questão envolvendo a volta às aulas aqui no estado, tem restrição do DPVAT, tem mais informações sobre a redução de internações por coronavírus aqui em Porto Alegre. A Capital Gaúcha não atingia essa marca de menos de 200 pacientes com Covid internados há cerca de quatro meses. O Wilman vai trazer mais detalhes para gente. Tem operação da Polícia Civil em andamento. Muitos outros destaques que a gente atualiza em seguida
8: aqui no Primeira edição. Já voltamos. Você está ouvindo Banjul Porto Alegre Primeira
0: Edição. Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou.
9: Pensou na melhor negociação para o seu Toyota? Pensou na Savar Alto? Aqui você encontra condições especiais todo mês para comprar o seu zero quilômetro, além de receber um atendimento totalmente personalizado. Nossos consultores estão sempre disponíveis para conversar e tirar suas dúvidas. E você ainda pode contar com a qualidade dos serviços de oficina para deixar o seu carro em dia. Esperamos por você em nossas lojas, com todos os cuidados necessários e o carinho de sempre. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco, proteja a vida.
3: Agora você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online. A plataforma de teleconsulta da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico.
9: Usando celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência, com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Eu quero a cidade.
3: Amigas e amigos de Porto Alegre, que fala o senador Luiz Carlos Reis, venho pedir o teu voto em Porto Alegre para prefeito Gustavo Paim, que é o único candidato que sempre foi 100% de direita. Vote certo em Porto Alegre, vote Gustavo Paim, número 11. Pa, pa, pa,
5: pa, e... Olá, eu sou João Deli, vote nos vereadores
8: do 10. Tuas lutas serão também as minhas lutas. 10, 9, 8, 7, Cíntia Ferreira.
6: Vamos juntos para uma Porto Alegre mais humana,
10: mais segura. Para vereador, Coronel Quadros 10190.
8: Para ter mais
12: saúde, segurança e educação, Cristiane Conceição 10 10741.
7: Para a retomada da economia, e possamos trazer o um emprego de volta... Porta Dali Rodrigues, 10067 067 Conta com
12: seu apoio. <risos> A eleição está chegando e é hora de escolher um novo caminho para Porto Alegre. O caminho em que a saúde chega perto de quem mais precisa, com o aumento das equipes de saúde da família. O caminho de quem quer nossas crianças e jovens bem cuidados, com mais creches
8: e menos desigualdade digital. O caminho para gerar empregos, com microcrédito para quem quer empreender. O caminho que vai colocar o diálogo e as pessoas em primeiro
12: lugar. Vem agora com o Movimento Muda Porto Alegre. Vota 65. Manu!
8: Você está ouvindo Banjo News Porto Alegre, primeira edição
0: Oferecimento GNC Cinemas O GNC Cinemas voltou
8: Hora certa
0: da FM. Oferecimento: Semana do Empreendedor Fê Comércio. Inscreva-se em Fê Comércio, barra semana do empreendedor. Noblesse, absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br. 10h34.
10: A Fecomércio RS promove uma live com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O bate-papo trará uma visão sobre o contexto político e econômico do país. Um debate que auxiliará os empresários gaúchos a formarem suas expectativas para um futuro próximo. Dia 10 de novembro, terça-feira, às 17 horas, no YouTube da Fecomércio. youtube.com barra vídeos Fecomércio RS. Não perca! Conheça agora os candidatos a vereador pelo MDB.
11: Sempre acompanhei meu pai, deputado Mildo Nunes, na política e agora chegou a minha vez de servir a nossa cidade como vereadora,
12: na linha Bolsonaro. Vamos juntos para Porto Alegre. Camila Nunes, 15038. Como diretor do Cine, deixei projetos e resultados para todos.
0: Nelson Peron, 152 4 por desenvolvimento social e trabalho. Belo 15, me na frente.
12: Eu sou Andressa Danleb e o nosso assunto de hoje é sobre fundo de investimentos focado em aceleração. Para falar com a gente, está aqui o fundador e CEO da Venture Aceleradora, Sandro Cortesia. Sandro, qual o papel de uma aceleradora e onde ela se encaixa na esteira de investimentos de uma startup?
0: As
3: aceleradoras são empresas ou, eventualmente, instituições dedicadas a apoiar o desenvolvimento inicial dos novos negócios inovadores, as chamadas startups atuando assim como um suporte tanto para os empreendedores quanto para os investidores. Além de se responsabilizar por toda a parte contratual, captação dos recursos e a alocação desses recursos financeiros nas startups, as aceleradoras conduzem todo o processo de aceleração. Esse processo inicia na prospecção de novos negócios a serem investidos, passando por um processo rigoroso de avaliação e seleção dos negócios e, principalmente, dos empreendedores, e segue com um processo estruturado de aceleração, que inclui o acompanhamento sistemático dos negócios investidos, capacitações, mentorias e aproximação de potenciais clientes e parceiros.
0: Drops Unlab, uma parceria Bundy e Unlab.
8: Alegre de novo Vote nos candidatos da
11: coligação Porto Alegre de novo Por mais saúde e educação integral Sou o Luiz Carlos
7: Passo Fundo, líder comunitário Sou Vieira da Cunha e Brizola Vou ser sua voz na Câmara Vote 12369
9: Precisamos de um projeto onde as pessoas Sejam o centro das nossas atenções Acredito no Projeto Nacional de Desenvolvimentos Tu também acredita? Vem comigo, Felipe Gaspar,
6: 12600
5: Pelas avós, Enica Narim, 12663
9: a endovascular do Hospital Divina Providência foi reestruturada oferecendo o melhor em tecnologia, atendimento e cuidado. Com duas salas de cirurgia, uma sala de recuperação com cinco leitos e UTI com dez leitos. A nova unidade endovascular do Divina Providência tem equipes altamente capacitadas para prestar um atendimento qualificado, seguro e humanizado. No Divina Providência, seu coração está bem cuidado.
1: Do 13.
12: Aqui é a Manuela D'Ávila. Vote nas vereadoras e vereadores do PT.
1: Combate ao racismo, saúde, cultura, desenvolvimento comunitário e liberdade religiosa. Vote Babadiba de Manjá 13888.
11: Sou Maristela Mafei, 13680. Da minha lomba do Pinheiro, venho esperançar Porto Alegre com Manuela e Rosseto.
9: Dudu do PT, 13031.
11: Bumping huge!
9: Fortunati
10: Prefeito, 14. Não
0: existe crescimento sem saúde. Veja as ações do Pronto Alegre
2: para cuidar da tua vida. Saúde da família com 80% de cobertura. Vou contratar mais profissionais e ampliar o atendimento na maioria das unidades até
7: 10 anos. Telemedicina. As consultas de acompanhamento poderão ser feitas online por aplicativo. Sei o que precisa ser feito. Junto com meu vice, o médico doutor André, vamos fazer Coligação Porto Alegre somos todos nós
8: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
0: Oferecimento GNC Cinemas O GNC Cinemas Voltou
2: Volta na Band News com a primeira edição de hoje, sexta-feira, 6 de novembro de 2020. 22 graus a temperatura em Porto Alegre. Primeira edição sempre para GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou e Guaíba Parque, o um novo bairro planejado da região metropolitana. Acessa lá o site guaibaparque.com.br. Vamos conferir a previsão do tempo.
8: tempo. We'll <laughs> A começa com tempo firme por todo o estado. Pela manhã, o friozinho nos acompanha, mas à tarde ele vai embora. Em Porto Alegre, região metropolitana, a máxima pode chegar aos 27 graus. E no final de semana será de tempo aberto em quase todas as localidades do Rio Grande do Sul, com exceção do litoral e algumas partes do sul do estado, onde pode acontecer chuvas isoladas. Em Tramandaí, o sábado será de sol, mas a chuva pode dar as caras no domingo à tarde, com mínima de 18 e máxima de 25. No sul do estado, em Pelotas, a previsão é que chova no domingo pela manhã e à tarde. À noite, a chuva pode ir embora, mas o tempo ficará com bastante nebulosidade. No centro do estado, o tempo ficará aberto em todo final de semana, com temperaturas altas e tempo seco. Em Santa Maria, a máxima pode chegar aos 29 graus no sábado à tarde. Da Central Band de Meteorologia, Cindy Vitale. Valeu,
2: Cindy! 20 minutos faltando para as 11 da manhã. Depois de ficarem suspensas por dois dias, as aulas estaduais voltam a ocorrer de forma presencial no Rio Grande do Sul. A reabertura se dá após uma decisão da Justiça que suspendeu a necessidade de uma autorização prévia da vigilância sanitária para permitir a realização das aulas. Conforme a decisão, cabe ao Estado definir as ações necessárias para autorizar as atividades escolares. Em sua defesa, a Procuradoria-Geral do Estado afirmou que o governo já requisita das escolas a apresentação de um plano de contingência e que a presença de um agente público nos locais não garantiria uma maior segurança, sendo necessária a colaboração da comunidade escolar. O Cepers, sindicato que representa os professores, vai recorrer da decisão. E a lei que prevê redução de 15 centavos na passagem de ônibus Porto Alegre começa a valer nos próximos dias. A retirada do valor, no entanto, depende de uma aprovação do Conselho Municipal informações chegando com o repórter Gian Costa.
4: pela Prefeitura, a lei que reduz a passagem de ônibus em Porto Alegre no valor de 15 centavos e que agora precisa passar por avaliação no Conselho Municipal de Transportes Urbanos, o CONTU, para entrar em vigor. A tendência é de que a proposta não sofra oposição, visto que o atual valor da passagem na capital gaúcha é de R$ 4,70. O texto elaborado pelo Executivo elimina a cobrança da tarifa de gestão da Câmara de Compensação Tarifária e o valor que antes era cobrado por este mecanismo será repassado à Empresa Pública de Transporte e Circulação. Com a aprovação do projeto pela Câmara de Vereadores, a retirada do recurso para fiscalização, gestão e planejamento dos serviços de ônibus será avaliada dentro dos próximos dias em uma sessão que virá a ser marcada pelo CONTUR. No entanto, embora tenha sido publicado apenas no dia 4 de novembro, o projeto já havia sido aprovado em setembro deste ano. De acordo com o secretário extraordinário de mobilidade urbana, Rodrigo Tortoriello, a demora no andamento da decisão só ocorreu devido ao fato de que a redação final chegou ao executivo só no final de outubro.
7: O que não faz mais sentido... É que esse custo recaia só sobre quem anda de ônibus, porque ele usa um transporte menos poluente, que gera menos congestionamento, que, é, 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 que utiliza menos infraestrutura do espaço urbano, porque para rodar o ônibus a gente precisa de uma faixa, no máximo mais uma de ultrapassagem, enquanto Em contrapartida, o projeto previa muito mais coisas, né? a gente tinha outras propostas que poderiam reduzir ainda mais a tarifa. É uma pena que tenha levado tanto tempo e que tenha aprovado só um dos projetos. Mas a nossa expectativa é que a Câmara ainda possa ter a sensibilidade para com aqueles que andam de ônibus.
4: Ainda, segundo o secretário, a IPTC irá permanecer com a responsabilidade de gerir a operação que fazia com a cobrança da taxa de gestão da Câmara de Compensação Tarifária. No entanto, Tortoriello aponta que a prefeitura precisará encontrar outras maneiras para subsidiá-la. De acordo com o presidente do CONTU, Jairis Maciel, partiu do próprio conselho a sugestão de retirar a cobrança da Câmara de Compensação Tarifária da IPTC.
7: Uma vez que a lei está aprovada, é, e já foi sancionada pelo prefeito, inclusive publicada no Diário Oficial do Município, é, não há nenhuma, nenhum indicativo de que possa haver uma rejeição da proposta. Tá? Mas, regimentalmente, até pela lei que criou o Conselho, por se tratar de uma matéria que afeta o valor da tarifa, precisa cumprir esse rito de passar pelo Conselho.
4: Além da redução em 15 centavos, a Prefeitura encaminhou outros projetos para criar uma tarifa de uso viário, o que diminuiria a cobrança em 28 centavos. Esse processo seria feito através da cobrança via aplicativos de pedágio no centro da capital, além de uma taxa de mobilidade urbana, que viria a ser cobrada no Vale Transporte dos Empregadores. Segundo o secretário Tortoriello, o valor de redução poderia chegar a valores próximos de R$ 2,00.
11: Uma dos negócios com Ana Cássia Henrich. Olá pessoal, Eu achei muito bacana a iniciativa do maior empresário multifranqueado do país, Glauber Gentil, ao lançar o um movimento Ser Gentil para estimular ações positivas entre as empresas. A iniciativa é apoiada por artistas como o poeta Braulio Bess e o cantor Toquinho. Que criaram uma música sobre o tema. E a causa já nasce recebendo o apoio de 24 empresas, entre elas Casa do Construtor, Grupo Bittencourt, Imaginário e Grupo Boticário. Segundo o empresário, a gentileza envolve atitudes simples dentro do próprio meio de convívio. Cumprimentar equipes de limpeza, oferecer condições seguras e dignas de trabalho, recolher lixo da rua e elogiar alguém verdadeiramente. Assim, é possível, com esse tipo de postura, construirmos um ambiente mais positivo e, principalmente, aberto para lidar com as particularidades das outras pessoas, criando, assim, uma sociedade mais equilibrada. Um bom final de semana a todos.
12: O destaque do trânsito com a Manuela Fantinel. trânsito vem complicando ainda mais, Gilberto, pela Avenida Aces Brasil na saída da capital. Tem congestionamento a partir da rótula com a Fierges até a Fiuen. O motivo são obras que ocorrem no sentido da Cachoeirinha. Esse trânsito congestionado pela Avenida Aces Brasil afeta também o trânsito pela Avenida Bernardino Silveira de Amorim. Pela protásio Alves, na zona leste da capital, trânsito fluindo sem pontos de congestionamento, mas tem retenção. Na Manuel Elias, também na Antônio de Carvalho e já na chegada ao centro. A Avenida Bento Gonçalves e a Ipiranga fluem melhor. Nos planos de saúde Sulmed, você tem até 20% de desconto o ano inteiro da mensalidade. Sulmed, planos de saúde na medida certa para a sua empresa. sulmed.com.br
2: É Manu, 10h47, ao menos três pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil que investiga a prática de violência doméstica e ameaça com arma de fogo em Nova Santa Rita, aqui na região metropolitana. Ao todo, seis ordens judiciais estão sendo cumpridas no município. Em um dos casos, o suspeito teria deixado uma arma junto de munições em cima da cama enquanto brigava com a sua companheira com o objetivo de coagir a vítima. Durante uma briga em que... O suspeito pegou a arma, mostrou a ela e deixou em cima da cama junto com munições justamente para intimidar a mulher. Quando a vítima conseguiu acionar a brigada, o suspeito fugiu. No local, os policiais militares apreenderam os objetos deixados pelo suspeito em cima da cama, sendo chumbo, pólvora, buchas de recarga de munição, estojos de arma de fogo e cartucheiras. Essa, que é a segunda fase da Operação Santa, conta com uma ação de 45 agentes.
8: Você
2: está ouvindo Band News Porto Alegre,
8: primeira edição.
0: Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou. Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. E Radiarte. Radiologia odontológica. Acesse radiarte.com.br e conheça nossos exames. 22 graus, 2 décimos.
9: Inspirar a ação é a motivação do Cindy Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso, disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Acesse www.sindilojaspoa.com.br barra inspiração. Cinde Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre.
0: Maurício vai brigar
4: pelo social Quero que você, torcedor, acredite Que juntos nós podemos fazer a diferença Dale, dale, Maurício 17,
3: 7, 8, 9 É ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 33259134 e 999552520. Como é para o Porto Alegre
5: se falar com a Prefeitura?
3: Hoje é
12: uma briga para conseguir qualquer coisa na Prefeitura. Tudo é longe, tudo demora, é muita papelada.
10: Eu falo em digitalizar a Prefeitura porque já fiz isso na Secretaria de Urbanismo. Serei todos os atrasos como secretário. Modernizar e digitalizar a prefeitura é o caminho certo para eliminar a burocracia e a corrupção em Porto Alegre. É agilizando processos e facilitando a tua vida que vamos andar para frente.
8: Porto Alegre Ágil e Transparente é 55. Vai ter,
10: vai ter. Morar bem é essencial sabe bem disso. Somos especialistas em bairros nobres. E trabalhamos com imóveis, selecionados e impecáveis. Porque morar bem assim, é sinônimo de qualidade de vida. Agindo seu horário com um de nossos corretores. Eles são especializados em encontrar o lugar certo para o seu estilo. Noblesse. Absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br ou ligue 3014-0900.
7: Elava Meninos, Andar Guarda de um Espalda, importante instrumento de segurança pública. Chega de Brelhão, bote de canal A
11: educação é um dos capaz capazes de transformar e melhorar a nossa Potoalé. Professora Marcia Fogasta, 55444.
7: A hora de mudar é agora e juntos somos mais fortes. Everson Ribeiro, 55001. Ouça a ordem 5553. PSD.
10: Estudar direito para melhorar o mundo. Vestibular FNP com inscrições abertas. Única faculdade privada de direito no Rio Grande do Sul com o seu OAB recomenda. FNP. Direito para a vida. Acesse o site fnp.edu.br Sou Rodrigo Maroni, o maior protetor de animais do Brasil. Salvei milhares de animais nos últimos anos de todos os tipos de crimes. Animais estuprados,
3: assassinados, esfaqueados e esquartejados. Foram todos os meus dias, noites, madrugadas e muitos finais de semana. Gastei meu um salário todo para
7: salvar eles. Os animais têm fome, os animais têm frio, os animais têm, têm sede e eles sentem dor. Para prefeito, vote pelos animais, vote Maroni, vote no governo.
12: Olá, eu sou João Deli. Vote nos vereadores do 10. Olá, sou Diego Silva. Vamos juntos nesta luta.
10: O primeiro vereador surdo de Porto Alegre. Para mais diversidade, vote 10.400. Olá, sou o
7: Dr. Luiz Barroso, advogado das comunidades. Estou preparado para te representar. Vem comigo, pode acreditar. 10.9.10.
0: Eu sou o Dr. Daniel, advogado. represento
7: o povo que está cansado de
3: política e só promete e não faz nada. Vote 10-321.
6: Dr. Raul Fraga, 10-555. Médico comunitário. Mais acessibilidade e saúde para todos. Fechado com Bolsonaro e João Derli. Alô, comunidade! Chega das empresas a bocanharem 40% do valor das corridas por
3: aplicativos.
8: Criaremos o Baita App, aplicativo público que motoristas, taxistas e entregadores ficarão com 95% do valor do serviço. Coligação Porto Alegre Pede
3: Coragem, Pessoal, P e PCB, vote
8: 50. A esperança a a a grande, a a grande, a mais vote 50.
7: 77077-421 Na região de baixa velocidade, seus direitos não estão garantidos. Vamos
4: valorizar
12: esse tipo de coisa. Mais importante, você. Conheça as nossas propostas nas redes sociais
5: e leva o programa para em 2023. João Deli é 10. Eu sou João Deli, candidato a prefeito de Porto Alegre pelo Republicanos. Se tu queres o prefeito que seja um político profissional, corporativista, que governa de gabinete, que não dialoga, que aumenta impostos. E
2: deixa a cidade cheia de buracos, não vote em mim. Agora se tu queres um prefeito diferente disso tudo, entra agora no site joãodelim.com.br
8: e
7: conheça as nossas propostas.
8: João Deli é 10. 10. Um zero, confirma. Você está ouvindo Bandiros Porto Alegre, primeira edição.
0: Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou.
2: News FM com primeira edição desta sexta-feira, faltam cinco minutos para as onze da manhã, temperatura de 22 graus em Porto Alegre. Abração para a Jurema, participando pelo 994-110993, ela diz aqui que o futebol já foi um esporte empolgante. E abração também para o Marcos de Sapucaia, que tinha passado mais cedo é, é, por aqui, Dizendo que se tratando do Bananão, tudo pode mudar. E aí eu perguntei quem era o Bananão que ele estava se referindo, né? Ele mandou aqui pra gente. Eu me refiro ao Brasil, dito Bananão. Marcos de Sapucaia mandou pra gente. Obrigado pela mensagem. E o Érico Crivellati mandando pra gente. Ainda bem que vocês avisaram, meu próximo casaco não será de vison. Mandou pra gente o nosso ouvinte. Obrigado pela mensagem. É, falávamos né, mais cedo sobre a Dinamarca, que isolou áreas do país que vai abater 17 milhões de lisonos. Inclusive, é um animal que até a gente ouviu mais cedo no noticiário de rede, a pele desse animal é realmente usada para a fabricação de agasalhos. Quatro minutos faltando para as 11 da manhã. Obrigado pelas mensagens dos nossos ouvintes. Informação chegando com Guilherme Milman, porque um projeto que prevê aumento de salário do prefeito, do vice e de secretários está sendo contestado por parlamentares. Guilherme Milman conta essa história pra gente.
5: Parte dos vereadores de Porto Alegre tem se mobilizado para evitar um aumento salarial para prefeito e demais membros do executivo nos próximos quatro anos. O projeto protocolado pela mesa diretora da Câmara de Vereadores prevê um aumento de 12,2% para o salário do chefe do Executivo, que hoje é de R$ 19.477,40 e passará a R$ 21.860,67, com uma previsão de correção anual. O vice e os secretários passarão de R$ 12.984,93 para R$ 14.573,78. A crítica dos parlamentares se dá em razão do momento de crise econômica e social vivida em razão da pandemia da Covid-19. Os vereadores que se manifestaram contrários ao reajuste defendem o congelamento do valor recebido a exemplo do que será feito com os próprios membros do Legislativo, que recebem atualmente R$ 14.573,78. No entanto, a presidência da Câmara afirma que, segundo tradição, o salário do prefeito corresponde a 1,5 vezes o salário do vereador. Como os vereadores tiveram reposição inflacionária nos três primeiros anos, a aplicação da fórmula acabou gerando um valor mais próximo ao do prefeito. Além disso, o presidente da Câmara, vereador Reginaldo Pujol, aponta que o cargo de chefe do Executivo não recebe reajustes há três anos.
7: O prefeito continuou deles há três, três anos atrás. Quer dizer, durante todo esse período que ele é prefeito, nem ele nem o funcionário tem nenhum aumento. Até aquele aumento que teria que ter a maior, com relação à a, a, a inflação, nem isso foi concedido.
5: A discussão sobre o reajuste salarial dos poderes municipais deve ser feita necessariamente no último ano de legislatura. Ainda não há uma data para a votação do projeto, mas deve ser discutido ainda neste mês.
2: Valeu, Milman. Reta final do nosso programa. A partir do dia 19 de novembro, as atividades da Casa de Cultura Mari Quintana poderão ser retomadas. O anúncio foi feito pelos organizadores e demais responsáveis pelo prédio que suspendeu eventos em março deste ano. Por meio de nota, a organização informou que dará continuidade nos processos de restauração e manutenção dos equipamentos de segurança da Casa de Cultura e que irá adequar as instalações aos protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus. Entre as novidades implementadas pelos novos organizadores do local está a Livraria Taverna, que irá ocupar a loja localizada no térreo do prédio, na esquina da Rua dos Andradas, com a Travessa dos Cataventos. A previsão é de que o espaço seja inaugurado ainda em dezembro. As salas de cinema do local também estão com reformas previstas para acontecerem até o início do próximo ano. Além do espaço cinematográfico, há previsão da criação de um núcleo de pesquisa e memória do cinema gaúcho para 2021. Agora, 10h59, o sinal vai bater aí 11 da manhã. A gente está encerrando por aqui o primeira edição de hoje. Vem aí o Band News Station... Eduardo Barão e com a Carla Bigato. A partir das 11:15 eu estou de volta para atualizar o noticiário do Rio Grande do Sul. Primeira edição, semana que vem, segunda-feira a partir das 9:30 com o Diego Casagrande.
8: Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima sexta-feira. Você ouviu Bandinhos Porto Alegre, primeira edição.
0: Oferecimento GLC Cinemas. O GLC Cinemas voltou.